0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Asi málo kdo by čekal, že zrovna v tak citlivé osobní a společenské záležitosti, jako je coming out, bude český fotbal tím místem, ve kterém dojde k světovému průlomu. Jakub Jankto se stal prvním aktivním mužským fotbalistou a zároveň reprezentantem, který měl odvahu veřejně vystoupit se svou homosexuální orientací. Může celý případ odstartovat velkou změnu ve světovém fotbale a co znamená pro české prostředí, a to i mimo fotbal? Tomu se bude věnovat nový díl Tribuny s Martinem Vajtem, ahoj. Čau, čau. A svojto výrovcem u mikrofonu. Tribuna, téma, téma. Tak jak vlastně k Janktově coming outu došlo, jak ho, jak ho oznámil? Oznámil ho
1: vlastně jednoduchým střídným způsobem, videem krátkým do jedné minuty na sociální síti před černým pozadím, kdy řekl, že nechce žít v, ve světě předsudků a, a násilí, ale chce žít v lásce, že má rodinu. Vlastně to působilo tak nějak celé úplně... Jednoduše až, až stroze, bych řekl, ale o to tak nějak uvěřitelněji svým způsobem, že to je věc, která prostě je úplně normální a, a běžná, přirozená ve společnosti. Zároveň si myslím, že nám to jako v českém prostředí taky trochu ukázalo, proč je, Ten coming out třeba. Já se k tomu trošku nešťastnému případu snad týden nebo dva zpátky, co to bylo úplně, nechci vracet. Když to velmi obecně schrnu, tak se nedopatřením, byť v dobré víře, málem stalo, že Janktova sexuální orientace byla dá se říct, vyautována někým jiným předtím, než k tomu vůbec došlo z jeho strany a byla otázka, jestli vůbec k tomu mělo dojít z jeho strany, protože samozřejmě, než to ten člověk udělá, tak to nikdy není tak úplně zřejmé kor, když se jedná o tak oborovskou věc. Je to tak strašně citlivá záležitost, navíc právě tady ten, Potenciální outing, tedy je kdy tu orientaci na někoho v podstatě prozradí někdo jiný než ten sám dotyčný, je opravdu velmi velmi nebezpečná věc, která může potenciálně způsobit opravdu velké následky. Myslím si, že asi i aby se předešlo tomu, že tady budou nějaké kódované vzkazy, třeba i na tribunách, A tomu, že tady prostě budou nějaké spekulace, tak tady tohleto prohlášení vlastně je nejlepším způsobem, jak vyčistit prostor. Protože na jednu stranu ano, je tohleto první případ, ale rozhodně to není první případ jakéhokoliv fotbalisty na světě, který je gej to Přece ani statisticky není možné. Ostatně třeba i jeden z bývalých vynikajících francouzských fotbalistů, Patrice Evra, říkal, že v každém klubu je několik gejů, ale všichni se to bojí přiznat, protože by ve velkém fotbale skončili. To vám tak nějak dá zhruba ten obrázek toho, jaká atmosféra nejenom v českém fotbale, ale celkově ve světovém fotbale vůči homosexualitě panuje Když si vezmeme v příklad velmi nedávného mistrovství světa a toho, jak se i FIFA vypořádala s nějakými projevy podpory homosexuálů či LGBTQ komunity v rámci kampaně One Love. Chtěla za to dávat žluté karty údejně, kdyby někdo si dal tady tu důhovou pásku v Kataru. A jenom pouhý den poté, co Jakub Jankto tedy učinil ten coming out, tak FIFA veselé po slovech podpory pro Jakuba Jankta tak oznámila, že mistrství světa klubů, které zakládá, tak ten první ročník bude se konat v Saudské Arábii, která je samozřejmě potlačováním lidských práv, včetně těch v rámci LGBTQ community komunity, opravdu nechvalně proslula, takže myslím si, že to chce opravdu neskutečně mnoho odvahy ze strany Jakuba Jankta. Důležité teď je i to, že když si vezmeme celé tady to soukolí a to, jak je to citlivá záležitost pro kohokoliv, a vezmeme taky v potaz to, co řekl sám klub, že by tedy Sparta, ve, kterém, ve které teď Jakub Jank to působí, že si myslím, že si Jakub Jank to sám zaslouží klid na to, aby, aby se s tím celým humbukem okolo sebe sebe srovnal aby měl prostor na
0: určité soukromí. No ty už si řekl, co můžou být vlastně ty důvody, které homosexuálním hráčům vlastně brání k tomu, aby se veřejně přiznali ke své sexuální orientaci. Jaké vlastně ale byly ty reakce na young to coming out, ať už jako ze strany klubů, nebo fanoušků, nebo nějaké fotbalové veřejnosti, tak jak to bylo podle tebe přijaté.
1: Tak na jedné straně si myslím, že zatím relativně dobře. Je to velmi čerstvé. Viděli jsme, že ačkoliv tedy se slovy podpory přišla Sparta, několik spoluhráčů, dokonce i Slávia, reprezentace a a další kluby v českém fotbale, tak rozhodně ne všechny kluby přišly s tou podporou, protože samozřejmě ne všichni fanoušci třeba na to mají stejný názor. Taky si třeba kdo bude říkat, proč by se k tomu měl vyjadřovat, já si myslím, že to je podstatné, aby aby ukázal, že že ten prostor prostě je otevřený pro všechny, protože to je prostě první takovýhle velký případ. Když už ne na světě, tak jenom čistě prostě v tom českém prostředí. Takže to, jakým způsobem se to opravdu odrazí v rámci českého prostředí, tak to uvidíme teprve v dalších týdnech. Zatím bych s hodnocením těch reakcí trošku počkal, ale i z toho celosvětového pohledu tak viděli jsme, že reagovali třeba kluby z Premier League nebo Neymar se k tomu taky vyjadřoval poměrně rozsáhle, takže ta reakce si myslím, že zatím byla pozitivní a doufáme, že to tak bude pokračovat.
0: Na druhou stranu třeba jsem četl na Twitterovém profilu vlastně Filipa Tytlbacha, jednoho z českých novinářů, vlastně mimo jiné i bývalého novináře Radia Wave, který tam sdílel anonimizovanou reakci ligového fotbalisty českého a ten, pokud se nepletu, tak mluví o, o tom, že v, jako v kabině toho klubu k tomuhle kroku zavládlo velké nepochopení a že se vlastně ten hráč až víceméně jako styděl za to, že je vůbec členem tohohle klubu. Tak možná, že ta reakce mezi Janktovými vlastně kolegy na hřišti možná jako nebude úplně tak tak pozitivní, jako to bylo třeba v případě toho vystoupení z Slávy a těch dalších klubů. Myslíš si, že to tak může být, nebo jak myslíš?
1: Ono to nepochopení může samozřejmě pramenit i z neznalosti celé té situace, jak vlastně k tomu coming outu došlo, proto to vlastně trošku i popisu, ne, že bych chtěl dávat prostor nějakému určitému nepochopení. Já si myslím, že pokud Tady nějaké existuje. Ono existovalo i před 30 lety v celé české společnosti vůči homosexualitě, Myslím si, že v celé západní společnosti myslím si, že když se o tom budeme bavit správnými způsoby a budeme se při tom všichni snažit o určité pochopení a snažit se najít nějakou empatii pro ostatní a zúčastněné, tak si myslím, že dojdeme k tomu, že to prostředí prostě bude přijatelnější pro všechny. To, to co tomu trošku někteří vyčítají, proč to tedy řekl, když to má být teda být úplně normální, tak proč to teda ten člověk potřebuje dát vědět. No, já si myslím, že to není jako kvůli nám, vyloženě té veřejnosti, ale že je to kvůli ním samým, že jednoznačně vyčistí vzduch a a právě proto, aby potom mohli žít ten normální život dál a nemuseli poslouchat nějaké hloupé spekulace okolo sebe a, a drby a, a tak dále. Prostě je to podle mě takhle správně a doufejme, že to bude jenom lepší. No.
0: To jeho vyjádření vlastně, jak moc unikátní je v kontextu světového fotbalu, protože těch hráčů, kteří se takhle jako veřejně vyjádřili, tak zase tolik jich jich není a možná ani v celém světovém sportu. ze stolik světových hráčů známých tolik nenajdeme. Já jsem třeba se díval na stránky Guardianu a tam vlastně Jakub Jank to byl na jedné jako z těch předních headline news z celého světa. Tak jak moc velký jako ohlas nebo dopad to může, jako může mít takhle?
1: Já si myslím, že to může mít obrovský ohlas a průlom. Už jsme tady měli některé případy i aktivních fotbalistů, ale byla jich jenom hrstka. Některé navíc opravdu dopadly, až bych řekl tragicky, například Justin fashionu, první britský, možná i celosvětově fotbalista, který takto coming out provedl na začátku 90. let právě po té, co tam se taky řešilo dlouhá léta, jestli jo nebo ne, měl s tím problémy v různých klubech, že ho ti majitele úplně nepřijali nebo fanoušci, že na něho pokřikovali, že v kabině s tím měl nějaké narážky od ostatních a zažil šikanu a podobně. Na druhé straně i on se teda nechoval ani po tom coming outu k okolí úplně úplně ideálně, tak ten jeho případ... Je dodnes braný jako určitá ilustrace toho, s čím se musí fotbal a ti, kteří o coming-outu uvažují, vypořádávat a co taky trochu mohou čekat i v dnešní společnosti, která je výrazně více nastavená na přijetí homosexuality nebo, nebo je otevřenější vůči LGBTQ komunitě. Myslím si, že v tomto ohledu je to tedy naprosto zásadní průlom a, a já věřím, že přijdou i další fotbalisté, protože jak jsem říkal, to prostě není tak, že Jakub Jank to je první gay ve světovém fotbale, to rozhodně ne. V každém klubu, i tom českém, v sebe větším i sebe menším určitě muselo být pár gayů, kteří už jimi prošli. Máš pravdu, že ve celém světovém sportu Zvlášť v tom kolektivním tam je, já neříkám jako, že jenom sexualita, ale i celkově nahota jako tabu, že jo? když si vezmeš, že prostě fotbalisté nebo hokejisté nebo ostatní spolu prostě chodí do šatny, teď je prostě mají vůči sobě určité jako narážky, hecování a tak dále, je to prostě všechno, co se tak nějak nese v duchu toho, že tam vytváříš ten tým, nějakou určitou soudržnost Nějaké takové to nepsané pravidlo, že něco prostě z té kabiny utíkat nebo unikat nemá a v tomto ohledu si myslím, že to je taky velmi citlivé téma, které pracuje s tou maskulinitou nebo ji nabourává nebo určitým způsobem posouvá její hranice. To si myslím, že je taky na tom strašně... jako podstatná věc, proto si myslím, že to taky někoho může vybízet a to se ani nekoukáme teďka ještě na ty strukturální věci typu, že, vracím se k tomu, co říkal Patris Evra, být třeba majitelem některého klubu v průměrné Evropské ligové soutěži, jestli si lajzne u svých fanoušků, u sponzorů, u kabiny, u trenéra, u já nevím koho všeho, že tam právě bude přivádět hráči, který se něčím vymyká a nejsou to věci úplně vyloženě na hřišti, které můžou v úvozovkách u někoho vytvořit nějaké třeba negativní reakce. Samozřejmě dá se na to koukat i z pozitivního pohledu, že může třeba LGBTQ komunita více přilnout k tomuto klubu, ale myslím si, že spíš se každý na to dívá trošku z toho pohledu, že se snaží vyhnout nějakým, potenciálním v úvozovkách rizikum. Teď neříkám, že homosexualita je riziko, ale mám na mysli ty reakce spojené s tím, jak se k tomu postaví ta ta společnost. To znamená, je to nesmírně odvážné gesto. Samozřejmě taky vrcholový sport rozhodně není prostor, ve kterém je možné předpokládat, že někdo na sebe bude nějak extrémně zvlášť citlivý. Naopak. Jo, to, je, to je vlastně úplně o, o tom něčem opačném, že ty vlastně někomu se snažíš dostat pod kůži, vlastně manipuluješ s ním, snažíš se ho i...
0: Jako rozhodit. Ne,
1: ano, jako už jsi třeba fanoušek toho soupeřícího týmu, ale třeba i když jsi trenér toho svého týmu, tak snažíš se i některými negativními podněty prostě dostat k tomu svému svěřenci. Takže v tomto ohledu je pak vlastně... S, touto záležitostí, která je velmi citlivá, velmi těžké pracovat. A myslím si, že tohle to nám taky ukáže. Vlastně máme tady úplnou tabulu rázu, nepopsaný list, nevíme, jak to, nevíme, jak to celé dopadne. Já zatím, jako když jsem vlastně to, poprvé to prohlášení Jakuba Jankta viděl, tak i když teda, jak už jsem říkal, ohledně toho tam probíhaly určité Spekulace, jestli to teda řekne nebo, nebo neřekne, tak stejně jsem se na to koukala. Nevěřil jsem si vlastním očím, že se něco takového doopravdy děje. Já jsem si ověřoval, jestli to není ještě nějaký deep fake, protože je to tak seismická změna pro fotbal a pro jako jeho chápání a celkově pro vrcholový a kolektivní sport, že je potřeba to vnímat. I z, tohoto, i z tohoto
0: pohledu. Pojďme se teďka chvíli na závěr vlastně dnešního pořadu bavit i o sportovní kariéře Jakuba Jankta, protože dá se říct, že on se vlastně v létě vrátil zpět do Česka, ale v dresu Sparty se mu neúplně daří, tak dá se říct, že ta jeho sportovní dráha v současnosti tak trochu stagnuje. Asi ano,
1: když se na to opravdu budeme čistě dívat tou sportovní optikou, tak je to hráč, který měl Obrovský potenciál před pár lety, teď je mu 27, tak třeba na začátku kariéry, kdy otešel ze Slávie do Udine, pak do Sambdorie, jako 20letý, 21-letý. čekaly se od něho docela velké věci. Musím říct, že byl velmi takovou čerstvou silou v tom českém fotbale. Dokázal vytrat levou stranu, dokázal být velmi dobrý v práci s míčem v soubojích jeden na jednoho dobrý ve svých centrech. Měl vynikající formu v reprezentaci okolo kvalifikace na mistrovství Evropy, kde si výborně rozuměl třeba se Patrikem Šikem, dobře si rozuměl s Antonínem Barákem, je to takový techničtější typ. Takže tam to vypadalo, že prostě český fotbal bude mít jednoho velmi zajímavého ofenzivního hráče od Eura 2020, potažmo tedy 2021, tak vidíme, že ta forma stagnovala vlastně i s příchodem do Chetafe a šla dolů i vinou určitých zranění. Byly tam i určité osobní problémy, které musel, které musel řešit. Celkově i ten návrat do sporty byl velmi kontroverzní, protože Pouhých pár týdnů předtím, než přišel na letnou, tak říkal v gamingovém streamu, že by do Sparty nikdy nešel a nikdy by mu dali, nebo že kdyby mu, jenom snad kdyby mu dali nějaké obrovské peníze, tak samozřejmě to asi bylo řečeno s nadsázkou, ale velká část veřejnosti se toho chopila, což jako do jisté míry, míry chápu. Člověk vlastně si nebyl jistý občas těmi jeho prohlášeními. Nerad bych, jako aby teďka všechno bylo spojováno s tím, čím si teď musel procházet a co, co si musel řešit, ale snad i to, co teď dokázal udělat, jakou odvahu dokázal projevit mu, pomůže najít určitou rovnováhu, ať ještě v tom osobním životě nebo v té sportovní
0: kariéře. No to vlastně můžeme přímo navázat, jaký vlastně on je, člověk vlastně mimo hřiště, protože on má vlastně spoustu mimo fotbalových aktivit, pokud jim tak vlastní nějaký gamingový e-sports tým, tak v čem všem se vlastně takhle, takhle angažuje, což není pro vlastně fotbalistů vlastně na té nejvyšší úrovni třeba úplně asi bych řekl běžné, že by měl tolik vlastně věcí, které se mimo hřiště a které jsou vlastně spojeny.
1: Je to velmi inteligentní člověk. Já jsem měl možnost s Jakubem Janktem párkrát mluvit, ale opravdu netroufám si říct, že bych ho znal nějak blíž osobně. Ale vždycky mi přišlo, že dokázal velmi pregnantně a až bych řekl velmi jako tak Napřímo artikulovat svou myšlenku nebo, nebo svůj pocit, a že zatím vždycky byl nějaký smysl, aspoň z toho, co jsem slyšel, tak velmi dobře dokázal investovat peníze, že právě ten esportový tým, jehož je majitelem Sampy, tak že je schopen ho řídit velmi velmi dobře. On vlastně v tom e-sportovém prostředí má určité zázemí, když hrál skoro, bych řekl, až profesionálně FIFU, když byl ještě ve svých týnejdžerských letech, takže k tomu měl vždycky velmi velmi blízko. Takže tomu věnuje podle mě dosti se zápalem a slyším na to velmi dobré reakce když přišel do Chetafe, tak mluvil výbornou španělštinou, rovnou, jazyky umí perfektně, takže jako v tomhle z ohledu musím říct, že je to jeden z hráčů nebo fotbalistů, kteří se trošku na jednu stranu, řekl bych, vymykají tomu normálu, na druhé straně Trošku to potvrzuje i to, kam se ten fotbal z hlediska výchovy třeba mladých hráčů posouvá, že i v Německu vidíme větší důraz na vzdělání, na ty mimo fotbalové aktivity A to nejenom třeba, pokud se teď bavíme o vzdělání, ale když jsem třeba teďka četl knihu Simona Coopera o Barceloně, tak vlastně tam je tolik těch mimo fotbalových aktivit, ať už se bavíme o nějakých sponzorských povinnostech, když ti hráči podepisují určité kontrakty a spolupracují třeba s některými firmami, se kterými mají partnerství, že ten fotbal i tím, že vlastně to nemusí nutně být tak strašně časově náročná záležitost během toho dne, tak mají čas i na jiné aktivity. Právě proto, aby se třeba nenudili a nezaplňovali čas věcmi, které je spíše dostávají dolů, tak jim se jim snaží třeba i ty kluby už při té výchově nebo, nebo ta prostředí vytvořit. Určitý prostor, kdy kdy oni mohou sami sebe rozvíjet a vlastně tak nějak se trochu více zaměstnat i proto, aby po konci své kariéry to vlastně celé neskončilo a mohli se v tom reálném světě pohybovat dál, protože kariéry jsou kolikrát velmi krátké a v 35 vlastně začíná celý, celý druhý život a samozřejmě ne každý se zajistí na zbytek svého života.
0: Tak uvidíme, jak se to Jakub podaří. Myslím si, že má všechny předpoklady k tomu, aby pak tu nějakou životní fázi po konci sportovní kariéry zvládl s přehledem. Já moc děkuji Martinovi za ten jeho pohled, díky. Díky moc Vojto. A od mikrofonu se loučí Vojta Jírovec. Mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv i na tribuně